0: Bienvenidos a esta masterclass sobre planificación estratégica en este módulo número 1 relacionado a la parte de introducción a la planificación estratégica. Muy bien, para poder comenzar tenemos que tratar de comprender cuál es la realidad que hoy estamos atravesando, pero además ¿Cuál va a ser el futuro que todos nosotros de alguna manera vamos a atravesar? Y quiero comenzar con una historia, la historia de Mario y de Teresa, dos gerentes generales o dos CEOs. También podemos considerar a miembros de una junta directiva, es decir, estamos hablando de la alta dirección de una empresa. ¿Qué problemas encuentran hoy en su organización? Yo quiero que todos ustedes traten de ponerse en el lugar tanto de Mario como de Teresa y pensar en estos cinco puntos que ellos nos indican como problemas graves en su organización. El primero de ellos, la falta de dirección, de una dirección a largo largo plazo, una dirección en donde estén definidos los pasos a seguir, una falta de alineamiento, una falta de alineación, es decir, en donde en la organización sus componentes, sus partes, no se encuentran totalmente alineados. tema que obviamente va en detrimento de los resultados de la empresa. Una falta de enfoque. Un tercer punto es la falta de enfoque. Es decir, que la organización no está enfocada en aquellos aspectos que hacen a la esencia del negocio. Una falta de coordinación entre todas sus partes. Y por último, una falta de adaptabilidad. Es decir, se producen los cambios, siguen sucediendo los cambios y no nos vamos adaptando a los nuevos entornos, a los nuevos contextos. Mi pregunta es, poniéndonos en el lugar de Mario, en el lugar de Teresa, ¿cómo estamos nosotros? Eh, ¿Alguno de estos cinco puntos, o todos, los tenemos en nuestra empresa? Suponiendo que tenemos más de un punto de estos cinco que estamos analizando, significa que necesaria y obligatoriamente debemos revisar y analizar nuestra planificación estratégica. Y a esto nos vamos a dedicar en en este módulo, en esta masterclass, sobre la estrategia. ¿Qué es estrategia? Y vamos a comenzar un poco a definir qué es estrategia. En primer lugar tenemos que hablar de que estrategia es un plan de acción. Reitero esto porque es muy importante. La estrategia no puede quedar en un concepto teórico, sino tiene que ser llevada a la acción. No vamos a trabajar en la... Eh, qué significa la palabra, los orígenes de la palabra, o remontarnos a siglos atrás, sino que nos vamos a enfocar en la estrategia actual que las organizaciones necesitan. ¿Y qué necesita ese plan de acción? Tener objetivos y metas claros, ¿para qué? Para lograr resultados. Hoy el mercado, el mundo, nos obliga a tener una gestión orientada, enfocada a resultados y que esos resultados sean sostenibles, sustentables a corto, mediano y largo plazo. Por eso la estrategia responde a la toma de decisiones críticas, a que, Eh, nos vamos a dedicar cuál va a ser nuestro cor, nuestro corazón, nuestra esencia que nos va a permitir no solo ser mejores, sino ser únicos. La estrategia no implica ser el mejor. Estrategia implica ser único, cómo nos diferenciamos del resto. El ser mejor es una obligación que se traduce en un sistema permanente de mejora continua. También muchas veces cuando hablamos de estrategia nos referimos a que es a largo plazo y hoy la estrategia incluye los cuatro tiempos estratégicos, el cortísimo, el corto, el mediano y el largo plazo. Y este cambio conceptual Este cambio de paradigma se produce porque ya eh, no podemos alejarnos de la naturaleza vigente del cambio. Un cambio que viene, se repite, continúa y que cada vez se transforma en exponencial y no lineal. Y por último, antes de continuar tenemos que hacer referencia a que la estrategia ya no es una responsabilidad exclusiva de la alta dirección. La estrategia es responsabilidad de toda la organización. Y vamos a continuar. Ustedes lo que están viendo ahora en pantalla es lo que generalmente entendíamos como el proceso de planificación. Analizábamos la situación externa, desarrollábamos la misión, la visión, valores y ya más avanzado desarrollábamos o tenemos empresas que desarrollan un propósito, determinábamos objetivos, formulábamos la estrategia y ya pasábamos a una etapa de ejecución y de evaluación o ejecución y control. ¿Pero qué ha ido sucediendo respecto a esto? En primer lugar, que encontrábamos una separación. Por un lado estaba el plan estratégico y por otro la ejecución y control. Y actualmente no podemos entender esto así. Por otro lado, utilizábamos herramientas muy enfocadas al pasado y al presente, como el análisis del entorno externo, el diagnóstico de capacidades internas, usando herramientas como FODA, PEST o PESTEL, u otras matrices que nos permitían este análisis. Pero realmente, ¿qué nos hemos visto que hemos sufrido? Lo que ustedes están viendo en la parte inferior, es decir, Tomar decisiones críticas con información incompleta o con información deficiente. ¿Cómo anticiparnos al futuro? ¿Cómo vencer y vivir el día a día con la incertidumbre al lado nuestro? ¿Cómo asumir riesgos y principalmente cómo capitalizar las oportunidades? Y por otro lado, uno de los graves problemas de los modelos de planificación estratégica era el monitoreo esporádico. Luego de mucho tiempo, pasado varios meses, probablemente hiciéramos algún tipo de reunión, de revisión, pero el monitoreo era esporádico. Esto ha cambiado. Ya no podemos tener ...un monitoreo esporádico, sino que necesitamos tener un monitoreo continuo. Por esa razón les vamos a presentar este mapa conceptual... ...que se refiere a la situación actual y futura de las empresas. Debemos comenzar, como ustedes ven, en esta especie de de rueda, de engranaje... Vamos a ver cómo vamos a coordinar y articular dos grandes círculos o sistemas virtuosos. Estamos viendo el primero, en donde exploramos escenarios. Ya no podemos entender solo el comportamiento del pasado, el comportamiento del presente, sino tenemos que explorar el futuro. ¿Para qué? para entender riesgos y para poder encontrar y ver oportunidades. Eso nos obliga a una función de analizar y seleccionar dentro del contexto interno y externo con herramientas que si bien tienen muchos años de usarse en el mercado como el FODA o el PEST o PESTEL, Vamos a usar a estas herramientas con otra visión, con una visión no solamente mirando el pasado y el presente, sino con una mirada futura, integrada. Obviamente esto nos permitía también identificar, conocer y hoy debemos consultar a las partes interesadas. Las partes interesadas ya no son solo nuestros accionistas, Está el gobierno, la comunidad, nuestros proveedores y principalmente nuestros clientes. De manera tal de entender, conocer, consultar, hablar, comunicarnos, tomar métricas, realizar investigación para poder comprender las partes interesadas. Como ustedes ven, este círculo es permanente porque nos va a permitir definir una misión, una visión, una política de calidad en la empresa que permanentemente se va a estar retroalimentando de la exploración de escenarios, del análisis del contexto externo e interno, de las partes interesadas y de esa manera poder trabajar en este círculo en forma continua. Esto nos va a permitir establecer una estrategia, una estrategia que puede ser una estrategia de diferenciación, puede ser una estrategia de bajos costos, puede ser una estrategia de ser la mejor elección ante nuestros clientes o proveedores, es decir, transformarnos realmente en esa en ese mix de estrategias que hace que agregue valor en el sector o industria en donde nos encontremos. Si vamos a tener una estrategia local, regional, nacional, internacional, si vamos a tener un, un crecimiento orgánico disruptivo, es decir, esto nos va a ir permitiendo que esta estrategia sea dinámica, continua. Para lo cual vamos a entrar en este segundo círculo virtuoso y como yo les dije anteriormente, esto nos va a ir permitiendo que se articulen ambos. Es decir, vamos a tener que ambas ruedas, ambos círculos van a estar permanentemente girando, permanentemente retroalimentándose y articulándose para poder tener una estrategia en acción. Por eso esto nos va a permitir definir realmente objetivos estratégicos y los riesgos y oportunidades que vamos a asumir o vamos a capitalizar. Nos va a motivar permanentemente a la ejecución, a que determinemos planes a partir de esos objetivos y de los riesgos y oportunidades poder establecer esta ejecución. La medición como un monitoreo continuo, una medición que tiene que ser amplia, una medición que tiene que lograr a su vez de esa amplitud ser concreta en los resultados que queremos obtener en un análisis de causa y efecto. Y obviamente la gestión de los cambios y de las mejoras, dado que allí vamos a encontrar El resultado de la organización. Vamos a encontrar qué debemos cambiar, cómo debemos adaptarnos o qué tendencia debemos adoptar y de esa manera también innovar. Fíjense que ya empiezo también a hablar con ustedes de innovación. De esa manera la estrategia es un proceso continuo. Es un plan de acción que define objetivos, define metas, pero también trabaja permanentemente en la medición, en el cambio, en la ejecución, en el control, en estar revisando y monitoreando permanentemente el contexto externo o interno. Yo les hago una pregunta a esta altura. ¿Estamos seguros de lo que puede llegar a suceder en los próximos años? Y me refiero a, ¿cómo serán los cambios geopolíticos? ¿Cómo serán o cómo nos afectarán los cambios culturales, sociales? ¿Cómo nos puede afectar la tecnología actualmente? Por lo tanto, debemos trabajar en ese foco que hemos estado explicando de establecer un proceso continuo. Muy bien. Hablamos de objetivos estratégicos. La estrategia basa su ejecución en la definición concreta de objetivos que tengan claramente el enunciado. ¿Para qué? Para que claramente comencemos el proceso de enfoque. Un Un concreto enunciado, metas claras, indicadores para poder medir, para poder corregir, no castigar, corregir fechas en las cuales vamos a ir logrando estas metas y obviamente responsables, equipos que son responsables. Pero no me quiero quedar con esto, sino también... Quiero que avancemos. La estrategia logra sus objetivos estratégicos, la empresa logra sus objetivos, ustedes, yo, nosotros logramos nuestros objetivos gracias y a través de procesos. Otro gran cambio de paradigma. No vamos a hablar solamente de que los objetivos se logran por equipos, por personas, sino que los objetivos se logran porque los procesos permiten lograrlos, consolidarlos y hacerlos sostenibles, sustentables en el tiempo. Y obviamente cada proceso, como ustedes están viendo en pantalla, va a tener sus objetivos de contribución. Si yo quiero obtener una rentabilidad superior, una rentabilidad financiera, es decir, quiero obtener ganancias porque es lo que me va a dar sostenibilidad en el tiempo, yo debo entender que mis objetivos de contribución serán las ventas, la adquisición de clientes o cómo adquiero, logro, consigo clientes, cómo también trabajo mis costos, porque el, el esquema financiero es ingresos y egresos, ¿cómo voy a hacer para que comercialmente tenga una propuesta de valor diferenciada, única en el mercado? ¿Cómo voy a lograr que mis procesos sean de alta calidad? ¿Que mis procesos sean efectivos, eficientes? ¿Cómo voy a lograr que mis recursos humanos estén alineados? Todo se logra a través de la definición clara de los objetivos estratégicos, el análisis de los procesos de hecho. En próximas masterclass vamos a trabajar muchísimo sobre las herramientas que tienen que ver con este eh, análisis de mapas de procesos, de fichas de procesos, cómo logramos que que nuestra organización sea transversal, que todas las partes estén alineadas al objetivo de la organización, a los objetivos de la organización. Por eso no quiero dejar de, de reiterar y de repetir Estrategia este, es un plan de acción que nos lleva a estar permanentemente analizando qué está sucediendo en el mercado, explorando lo que puede pasar, generando escenarios exploratorios futuros, gestionar riesgos y oportunidades. Vamos a hablar mucho también de lo que es la anticipación estratégica. Vamos a hablar mucho de lo que son las alertas tempranas. Y continuando, vamos a responder esta pregunta tan importante. ¿Por qué hoy hablamos de estrategia dinámica y continua? ¿Por qué este cambio de los modelos tradicionales de planificación y de dirección a pasar a modelos de planificación dinámicos y continuos. Seguramente muchas y muchos de ustedes ya han escuchado hablar de los entornos buca o bica, que significa volátil, incierto, complejo, ambiguo, que viene, viene acompañando nuestro management desde el siglo pasado, desde la época de la Guerra Fría, en la cual nace este concepto, hasta el concepto actual de Bani, que es un acrónimo en inglés, una sigla en inglés, en los cuales sus letras significan que estamos en un entorno eh, frágil, un entorno a veces incomprensible, un entorno no lineal, es decir, se alteran las relaciones de causa y efecto, y obviamente un entorno de ansiedad. Es decir, esa ansiedad que nos eh, lleva a tener emociones, sentimientos, al no saber comprender la realidad frente al futuro. Por eso hoy que estamos tan preocupados por cómo será, cómo, cómo nos afectará el futuro, la ansiedad se ha transformado en un gran problema, no solamente empresarial, sino personal. Se está cumpliendo lo que hace más de 20 años lo que ustedes están viendo en pantalla. Uno de los cofundadores de la tarjeta Visa, D. Hock escribía hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, hablaba del nacimiento de la era caórdica. ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra que une dos que es caos y orden. ¿Cómo llevamos un management que permita el caos necesario para la innovación, la creatividad, ser únicos y distintos en el mercado versus versus el orden que necesitamos para que se realicen las cosas en tiempo y forma? ¿Es ese equilibrio. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Muy bien, de esto vamos a estar hablando en distintas masterclass referidas a la estrategia puesta en acción. También tenemos que entender a la anticipación estratégica. Ya hoy no solamente tenemos que ver el escenario pasado, el escenario actual, las tendencias, sino tenemos que Utilizar toda nuestra capacidad intelectual para poder generar escenarios exploratorios y tomar decisiones críticas como son la definición de los mercados apuestas. Las estrategias, de alguna manera, que se definen como estrategias apuestas. Es decir, ¿a qué voy a apostar ¿Cómo lo voy a lograr? Y de esa manera me voy anticipando a ese futuro. Y necesariamente voy a tener que tener alertas tempranas. No vamos a abandonar los KPIs históricos, los indicadores históricos que de alguna manera nos van marcando si vamos o no cumpliendo con los objetivos vamos a utilizar otras herramientas como OKRs, objetivos claves de resultados, sino que también vamos a tener un sistema de identificación de alertas tempranas para poder justamente explorar futuros, anticiparnos y tomar decisiones de forma previa a lo que puede llegar a suceder. Y quiero eh, ya comenzar esta parte final de, de, este, de esta masterclass viendo y quiero que ustedes puedan ver en la pantalla una línea de cambios en el entorno como ustedes lo ven como ustedes se lo imaginarán esta línea es, es creciente no es exclusivamente lineal tiene momentos de, de ser exponencial y de alguna manera van acelerando los cambios y hablamos de cambios acumulados. ¿Por qué? Porque los cambios se van produciendo sobre los propios cambios y de esa manera es que se transforma en una línea exponencial. Y ahí vamos a ver cómo se comporta nuestra empresa. Observe, ahí estamos viendo que a la línea de cambios que hay en el entorno, al, a lo que está sucediendo en el entorno, se va produciendo una respuesta de nuestra empresa a ese cambio. Y se van determinando distintas etapas. Probablemente muchos y muchas de nuestras empresas aún estén en una zona de confort. Esto que ustedes ubican acá en esta matriz, en el punto 1. Es decir, noto el cambio, lo veo al cambio, pero no me afecta mucho hasta que llega un punto 2 en donde se produce un cambio importante en el entorno y yo me tengo que adaptar o necesariamente tengo que adoptar innovaciones o cambios para irme acomodando a ese cambio. Como ustedes ven, siempre la línea estoy por debajo del cambio del entorno y lo voy haciendo por saltos. Verifico, mido, analizo, salto. Luego el mercado toma una posición de tranquilidad o o el cambio se empieza a consolidar y vuelvo a entrar en una zona de confort. Este gran, esta gran amenaza que tenemos todos de caer en estas etapas de zonas de confort. Por eso lo importante no es salir de zonas de confort, sino que lo importante que es evitar las zonas de confort. Luego, como ustedes pueden observar, tenemos una etapa de un crecimiento exponencial, continuo de los cambios en el entorno, y empezamos a tener un cambio continuo, pero fíjense que ese cambio es como por impulsos. no Me veo el cambio, me ajusto, subo, vuelvo, me acerco al mercado, al entorno, hasta que llega un punto en donde tengo una diferencia muy grande. Es decir, los cambios han provocado que el mercado ...determine otras tendencias, otros comportamientos y tengo dos opciones. O asumo y realizo un cambio radical o lamentablemente nuestras empresas están condenadas a la desaparición. Por eso hoy se habla de innovación incremental que también lo vamos a trabajar en otra masterclass... Vamos a tener situaciones en donde la innovación tiene que ser radical y vamos a ver por qué una innovación radical es importante. Observen esta nueva matriz. Aquí estamos viendo en donde la empresa va por encima de los cambios en el entorno. Por eso en esta primera parte que ustedes ven, Nosotros tenemos la posición dominante, tenemos un liderazgo temporal en nuestro mercado. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología, nuestra calidad, nuestros procesos, nuestra estrategia está por encima de los cambios y eso tiene impacto. Obviamente comienzan a haber cambios que producen otros actores, otros operadores, la competencia en el mercado y procedemos a realizar cambios incrementales, innovaciones incrementales. Nuevamente, el peligro de caer en una zona de confort. Seguimos estando en la parte superior, pero entramos en una zona de confort. Por eso inmediatamente tenemos que tomar decisiones, ¿para qué? Para lograr cambios radicales, innovaciones radicales que nos permitan seguir siendo dominadores del mercado. Por eso hablé de liderazgos temporales. Ya liderazgos eternos no tenemos, ni los productos o servicios tienen ciclos de vidas extensos. Por el contrario, nos tenemos que adecuar a ciclos de vida mucho más cortos de manera tal de que también nuestra estrategia se debe orientar a eso muy bien quiero finalizar con este este vídeo que lo realizamos en el año 2010 fíjense cómo ya en el 2010 veíamos y podíamos analizar lo que nos íbamos a enfrentar a esta altura. Muy bien, quería finalizar con con este video, esta masterclass, en donde podemos observar eh, dos entornos totalmente diferentes. Un entorno de aguas tranquilas, en donde esas aguas tranquilas permitían tener un bote rígido, eh, en donde los remeros Estaban alineados y dirigidos por un timonel en donde no necesariamente tenían que ver hacia dónde ir, sino el que debía verlo era su timón, su timonel. Y de esa manera ese bote funcionaba en ese entorno. La combinación de imágenes nos mostraba el entorno actual. Un río turbulento, un río con aguas este, de mucho cambio, eh, momentos en donde sí va a haber tranquilidad pero también van a haber cambios, momentos donde va a haber mucha presión de agua, momentos donde va a haber menos nivel de presión del, del agua porque los ríos cambian y otro tipo de bote, necesitamos un bote flexible, un bote que se adapte y un trabajo en equipo distinto, en donde ya hay un líder, porque debe haber obviamente un líder, pero se va trabajando en equipo, donde hay probabilidades y riesgo de caídas, pero de la misma manera nos volvemos a subir a ese bote de rafting flexible, ágil, de forma tal de poder continuar ...rápidamente girando en eh, en ese río, atravesando ese río, los obstáculos, los rápidos y los peligros... ...para llegar hasta el final. Esta introducción, esta masterclass de introducción a la estrategia... ...es, hemos querido y quiero resaltar, reitero, estos problemas que comenzaron con la historia de Mario, de Teresa... ...la historia de que tal vez es muy común a nosotros... ...en donde observamos falta de dirección, falta de alineamiento... ...falta de enfoque, falta de compromiso, de alineamiento... ...y que cómo debemos realizar este proceso de planificación... ...para cumplir con los resultados. ¿Por qué hablo de cumplir con los resultados? Porque hoy, hoy más que nunca... Las organizaciones enfrentan un gran desafío, que es que su management, su gestión, esté enfocada en la gestión por resultados. Los invito a participar de las próximas Masterclass, en donde vamos a ir avanzando ya a partir de esta lógica necesaria, genuina introducción, a entender cada parte de estos círculos virtuosos que vimos y analizamos que tenían que estar articulados de manera tal de poder lograr que esta planificación sea un proceso continuo, anticipativo y de permanente visión hacia el contexto, hacia el entorno, hacia las partes interesadas con una eh, mirada de los riesgos y de las oportunidades de una manera necesaria por la incertidumbre y los cambios en el mercado. De mi parte, muchísimas gracias, un saludo enorme para todas y todos.